0: A gente está numa série aqui chamada Soso, quem está acompanhando aí, né, a maioria, e hoje é o sétimo capítulo, então a gente já falou aqui sobre a humildade agressiva que Jesus ensina aos discípulos, no Sermão da Montanha, se você quiser, está no nosso podcast, está no nosso YouTube lá, a galera que está acompanhando em casa também, pode checar isso depois, a gente falou... Na, na, na segundo episódio, a gente falou sobre check-up do coração. A gente falou sobre transplante cardíaco. Esse dia foi legal também. A gente falou sobre aliviando a bagagem. Não foi? Sim ou não? Alma próspera e domingo passado, coração selvagem. Onde a gente estava curando, trazendo cura. né? Através dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Sobre a identidade do homem e da mulher. E hoje a gente vai falar sobre paternidade. Amém? Paternidade. Prepara o seu coração mesmo, de verdade. Deixa deixa seu corpo, alma e espírito bem acessível ao que Deus quer trabalhar hoje. Amém? Eu creio que Deus vai curar você em muitas áreas. Você crê nisso? Soso nada mais é do que salvação no corpo, na alma e no espírito. Fala comigo. Salvação no corpo, na alma E no Espírito. E a gente vai falar sobre paternidade. Esse nome tem sido amplamente usado. Quem já ouviu algum estudo sobre isso, alguma pregação sobre isso, né? Tem sido falado muitas e muitas vezes. Mas a gente precisa definir hoje, de uma maneira bem simples, bem clara, para que isso fique para sempre no seu coração. Para que você sempre lembre desse dia, dessa pregação, dessa palavra. Para que esses elementos sejam base, estrutura para você, seja fundamento para o seu coração, amém? Se você edifica uma casa na rocha, na palavra, pode vir o vento, pode vir a tempestade, as dificuldades, pode vir qualquer tribulação, ela não cai, ela não derruba, amém? Então, é, parece uma, uma definição muito, muito boba, mas paternidade é Definida Pela figura do pai Fala comigo Paternidade É definida Pela figura Do pai E existem Três Tipos de paternidade Existem três tipos de paternidade A paternidade biológica Nós somos filhos biológicos de alguém Ninguém nasce na parede Da parede, né? Sim ou não? Nós somos filhos biológicos de alguém Então a paternidade biológica Tenha você seu pai ou não, mas temos um pai biológico, né? Pai espiritual, a paternidade espiritual, então nós temos um pai espiritual. Você tem pai espiritual aqui na CM1? Tem? E é sobre isso que eu vou falar mais fundo hoje também aqui, tá? E uh, o pai celestial, que é o nosso Deus, amém? Então, a paternidade biológica, a paternidade espiritual e... A paternidade celestial, amém? Então, a figura do Pai, essa essa paternidade, né, seja biológica, espiritual né, e também celestial, ela vai definir três áreas da nossa vida. Ela define três áreas da nossa vida. Primeiro, a identidade. Fala comigo, identidade. Que nela está os nossos valores fala comigo, valores nossa moral e nossa sexualidade também ela é definida pelo pai ela é definida na identidade, ela é definida pelo pai há um corte, né, a ciência fala isso que há um corte né, lá para os 6, 7 anos onde, quem tem filho menina aqui tá. agora quem tem filho menino aqui você vai entender o que eu estou falando a menina, ela também nasce grudada no pai, sim ou não? sim ou não? né? mas ela tem uma, uma certa veneração pelo pai, mas aí a mãe vai e ela dá um corte um certo tempo, ela passa a ser mais amiga da mãe e isso acontece também com o próprio homem né? ele ele, ele é muito grudado com a mãe não é isso? falei isso? Não, eu tô misturando tudo. É. É. Então, isso acontece com os dois lados, tanto com o menino quanto a menina. Né? Eles caminham até um certo, uma certa idade, acho que é seis, sete anos, e ali o outro sexo, né? no caso, sendo o pai ou a mãe, eles cortam, fazem um corte ali e começam a definir. Né? Mas, é, dentro da, da, da ciência, da psicanálise, da, da psicologia, eu não sou psicólogo aqui, mas eu não quero também entrar nessa área, é... O próprio Freud dizer isso, que quem define o sexo é o pai. Então, a identidade, os valores, a moral, a sexualidade é definida, a identidade é definida pelo pai. O segundo aspecto também que é definido pela, pelo pai é a segurança. Fala comigo, segurança. Então, o que é a segurança? É a sua sensação de proteção, né? é, 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 é como você lida com medo... É o nível de coragem que você tem. Isso é definido também pela figura do pai. E a provisão, terceiro aspecto, provisão, também é definido pela figura do pai. Fala sobre finanças e a expectativa que você tem ligado ao tesouro, a coisas relacionadas ao material, tá? Então, são essas três áreas que vão definir um adulto, ou seja, então a maturidade, ela precisa de identidade, que mais? Segurança e provisão. A maturidade chega para gente quando a gente tem senso de é, identidade, segurança e provisão. Beleza, está todo mundo comigo. Então, isso é a coluna emocional da vida de uma pessoa. A paternidade, né, e esses três aspectos, essas três áreas, nada mais é do que a coluna emocional da vida de uma pessoa. Então, vamos lá. Lucas 17, 11 e 19. Vamos ler comigo. Lucas 17, de 11 a 19, diz assim, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez leprosos, fala comigo, dez leprosos, dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, fala comigo, ficaram a certa distância, dez leprosos, vê bem, ficaram a certa distância, desses dez leprosos de Jesus e gritaram em alta voz, distante, Jesus, mestre, tem piedade de nós, e ao vê-los, por quê? Porque estava distante. Disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles saíram dali, estavam conversando com Jesus. Enquanto eles estavam no caminho, enquanto eles iam né, na direção do sacerdote, o que aconteceu? Diz a palavra aqui que eles foram purificados, foram curados. Só que não termina aí. Um deles, no meio do caminho, fala comigo, um deles. No meio do caminho, quando viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Ele estranhou, né? Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Então ele disse... Levante-se, vá, a sua fé te salvou. Olha que, que incrível, cara. Todos os dez foram curados no corpo. Todos os dez receberam cura física. Mas apenas um recebeu essa declaração. Que é, levante-se, vá, a sua fé te salvou. Quando ele fala salvou, toda, toda vez que aparece essa palavra, né? Jesus falando de salvação, é soso. Então... Ele não foi só salvo No físico Mas na alma e no espírito Só que no meio do caminho Ele decide voltar Estranho, né? Todos foram se apresentar Aos sacerdotes Eles continuaram E foram até lá, não voltaram mais Mas um no meio do caminho falou Eu estou curado Foi meu pai que me curou E ele entendeu que ele era o filho de Deus, entende? E que ele também era Tá conseguindo pegar aqui? E os outros, parcialmente, tiveram revelação. Viram que foram curados e foram realmente se apresentar ao sacerdote. Porque a mentalidade, certamente deles, era uma mentalidade natural. Agora eu vou ter status. Eu vou poder voltar a trabalhar. Voltar a estudar. Voltar a conviver na cidade. E eu vou tirar onda com todo mundo. Porque eu tô curado. Entende? E ele não voltou para poder louvar ao próprio Deus Veja Nove foram curados e um foi sosso. O caminho Ele vai te dar muitas coisas Muitas coisas Caminhar com Jesus, cara, vai te dar muitas coisas Mas Só O fato do leproso Ter voltado, o que, que aconteceu com ele? dele ele ter honrado Voltado, ter honrado, reconhecido Ter sido grato Primeiro ele reconhece que Jesus era a fonte. Ele reconhece que Jesus era a fonte dele. Então ele tem segurança. E a partir do momento que ele tem segurança, ele teve a provisão do seu corpo, sim ou não? Ele teve segurança e ele entendeu. Eu sou filho de Deus, então eu tenho uma identidade. Por isso que quando ele volta, a alma dele, a alma dele próspera, do jeito que era, se volta para o lugar certo, se volta para a fonte, se torna segura e a partir daquele momento ele recebe aquela declaração e ele é totalmente curado ou seja, salvo no corpo, na alma e no espírito o caminho vai te dar muitas coisas mas somente quando você se conecta à fonte e não contamina a fonte, não intoxica a fonte, é que você sabe tem segurança, tem provisão e tem a sua identidade constantemente definida tem muitos órfãos aí, cara muitos órfãos cheios de palavras proféticas, cheios, cadernos e cadernos de palavras proféticas, muitos órfãos muitos, mas não vive nenhuma delas quem já recebeu palavras proféticas? você acabou de receber uma aí, mas você está botando ela para valer? você está botando ela em prática? Todos os nove receberam uma palavra profética ali. Todos os nove receberam ali uma direção. Mas cara, só um voltou. Será que a cada dez... Olha a estatística. Será que a cada dez... Sabe? Que, que, que recebe essa palavra de paternidade, somente um? Somente um, somente dez por cento? Se torna filho amada de verdade. Nós seremos uma igreja de filhos amados e filhas amadas, amém? Nós seremos uma igreja dos 10%. (risos) Amém, gente? Então, mas tem poucos filhos que reconhecem cada palavra que ele libera e torna ela realidade. Existem muitos órfãos cheios de promessas. Mas poucos filhos vivendo, sabe, verdadeiramente a realidade dessas promessas. Eu tô, sabe, estava estudando essa palavra aqui, cara, preparando isso e orando, né? Tendo um tempo de oração, o Espírito Santo falou assim: prepara, prepara um povo para ser, serem pais espirituais, sabe? Não adianta a gente só cantar aqui que a gente é filho amado, que a gente é filha amada, mas a gente precisa ser pai espiritual das pessoas. Eu já te perguntei: você tem pai espiritual? Você falou que tem, agora você é pai espiritual de alguém? Quem que você está carregando nos braços? Quem que você liga todo dia? Quem que você desafia todo dia? Quem que você alinha todo dia? Quem que presta contas para você? Quem? Você é pai espiritual de alguém ou você quer sempre ser filhinho amado e filhinha amada para sempre? Quer sempre estar no primeiro estágio da vida? Veja, Jesus foi batizado, mas logo depois ele entrou no deserto. Ele recebeu aquela palavra de filho amado, mas logo em seguida ele foi provado na sua identidade. Enquanto você é filho amado, você é nem provado na sua identidade é, cara. Então não vem com essa história pra mim, ah, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Amém, cara, amém, mas você está fazendo o que pra isso? O que, que você está vivendo pós declaração filho amado filha amada? É lindo isso. Veja, a gente começa num processo aqui chamado Edoqueu, que é filho amado, amém? Só que, cara, desligou aquele computador das 17 aulas lá, cara... Vem para o jogo. Faz sentido, gente? Faz alguma coisa. Vamos viver isso. Vamos viver de verdade isso. Chega de cantar, chega de pregar sobre isso. Vamos viver de verdade isso. Estou cansado, cara, de pregar as mesmas coisas sempre. Eu quero viver essas coisas que eu prego. Faz sentido? Uma coisa quando era... Sabe, pastor, numa outra denominação aqui, não preciso falar dela, todas aqui sabem. Fui pastor 13 anos nessa igreja. Mas eu só contava a história dos outros, cara. Eu contava lindas histórias de John Wesley, de Spurgeon, de George Whitefield. Mas eu falei, Senhor, eu quero a minha. Eu quero a minha história. Eu quero ser pai de uma geração. Tudo bem, gente? Tá tudo legal aí? eu tô bonzinho, não estou É, eu quero ser pai de uma geração E eu desejo que você seja também Vamos ter uma igreja de filhos amados? Vamos, mas vamos ter na mesma proporção Pais espirituais Porque se você não tiver um encontro com Deus de verdade Você vai ser sempre Abrão Sempre um pai de família Nunca um pai de multidões Sempre Sarai, sempre uma mamãe de família, mas nunca uma princesa de multidões. Nunca uma Sara. Você precisa de encontro de Deus, com Deus de verdade, cara. Senão o nosso status não muda, senão continuamos Jacó. Filho, tem promessa, ah... Que lindo ele tem ele tem a primogenitura né, aquele usurpador ele roubou o lado do irmão né ele tem a primogenitura ele tem a bênção sobre ele mas ele é Jacó cara mas ele continua com o status ainda na sua identidade de, de, de um filho que usurpou a, a identidade do irmão ele só se transformou mesmo em Israel cara quando ele quase perdeu a perna numa luta com um onde faz sentido você tem lutado com o que contra quem que, que você tem buscado em Deus, cara? Jesus fala que o reino é tirado da força. Eu não estava nem para pregar isso aqui não, mas vamos lá. O reino é tirado da força. Você precisa estar lutando a boa luta. Se você não está vivendo nada, luta nenhuma, sabe? Nenhuma luta, sabe? É, é, é só contra a carne e, 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 e sangue, cara, você está mal. Agora, a sua luta é contra principais e potestades. Se você estiver lutando isso, você está sendo promovido. Deus está te chamando para um novo nível, Ele quer te dar uma identidade mais definida ainda, uma revelação ainda mais profunda. Se tiver tudo flow, cara, tudo bem para você, tudo legalzinho, tudo morninho, tudo quentinho, cara, cuidado com isso. Cuidado com esse lugar. Por isso, quando a gente não tem a figura paterna bem definida na nossa vida, na nossa casa, ou mesmo ela nunca existiu, você talvez nunca tenha conhecido, isso vai afetar a sua identidade. Sua segurança é a sua provisão. E é isso que o Espírito Santo quer curar hoje, igreja. Amém? Você crê nisso? É hoje. A gente tem que zerar isso. Zerar. Eu pedi para o Espírito Santo, Senhor, zera isso na minha igreja hoje. Zera isso nas minhas ovelhas. Zera isso. Para que eles saiam desse lugar de filhos amados. Tá bom, cara. Você chegou agora. Bem-vindo. A paternidade Você vai ser pai Quais são então, cara As dúvidas mais frequentes Que uma pessoa Quando é afetada na identidade Na segurança e na provisão Ela tem Na identidade, ela sempre pergunta assim Será que eu sei quem eu sou? Será que eu sei o meu propósito? Né? Será que eu me importo muito Com o que acham de mim? Será que eu, sabe, eu, eu importo pouco com o que acham de mim? Veja, aquele cara, o leproso, o que voltou, ele tinha que se apresentar onde? É Os sacerdotes, né? Você acha que aqueles nove não ficaram falando dele? Mas a lei dizia que tem que se apresentar, aos sacerdotes, dí, 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 dí. Não Tô nem aí, cara, eu sirvo a Deus e ponto. Eu faço que o verdadeiro filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Entende? Se tiver que quebrar o protocolo, quebre. Se tiver que dançar como Davi, dance. Se tiver que pular, cara, como Miriam pule. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que viver, cara, sabe, na intensidade, veja, você vai ser reconhecido no mundo espiritual, sabe como? Como você vai ter autoridade no mundo espiritual? A maneira que você é agressivo com ele. Se você ficar fugindo dele, cara, nada vai mudar. Agora, a maneira que você fere ele, que você fere, sabe, e traz o céu para a terra, cara, você vai viver coisas sobrenaturais, tenha certeza disso. E você está pronto? Só que para isso você precisa realmente é, romper paradigmas viver a sua identidade. Se ele falou algo de você, você tem que pegar e viver. Mas aí, pastor, mas tem muita profetada também. Tem, tem, claro que tem. Então vamos lá, vamos organizar isso. Como é que eu faço? Como é que o pastor Jonas faz? Existem três estantes. Você bota na estante do agora, fala, caraca, isso aqui se encaixa muito, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. É para agora, faz sentido? Tem coisa, você fala assim, cara, encaixa, mas eu acho que ele deu, deu uma... Uma no meio lá da, da entrega lá que né? não foi tão feliz assim, mas faz certo sentido. Em parte, é, é o que eu vivo, mas isso aqui, cara, não tem nada a ver. Cara, bota para Pode ser, quem sabe, na outra estante. E tem um negócio que passa longe, um negócio assim que você nunca pensou, que você nunca nunca entregaram também para você, ou o Espírito Santo nunca falou pra você no secreto, nada a ver com nada, negócio assim, Burkina Faso, você fala assim, meu Deus, Burkina Faso, meu, que provou para onde, entendeu? Você bota lá e assim, Ih, quem sabe um dia mesmo, entendeu? Muito longe, então você tem três estantes, sabe? E trabalha com isso. Agora, essa estante aqui, que faz sentido, cara, é pra agora, é pra agora. E o que, que você tá fazendo com ela? colecionar caderninho, cara, profético é lindo, mas botar ele em prática é muito mais lindo faz sentido? o que que Jesus falou sobre a Semeon? que nós íamos discipular uma cidade eu sinto isso aqui como fosse a caverna de Adulão só vem valente, né a, 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 promessas a valente bater na porta olha, tô chegando aí, pastor beleza, entra pro crossfit também espiritual Davi colocou todo mundo para malhar lá, não foi? Malhar e tal, não sei o que, manejar espada. Os caras nunca tinham feito nada com nada. Um era pastor, outro agricultor, botou todo mundo para lutar. Você tá comigo nessa luta? Sim ou não? Então você vai ter que transicionar de filhinho para pai espiritual. Amém? Porque é bonito cantar, né? Se não for tudo, não vale nada. Eu só tenho uma vida para queimar você sai daqui você você deu a escada e assim, é, mas eu sou um filhinho tão bonitinho ainda, sabe? não? a gente tem uma música assim se não for tudo, não vale nada só tem uma vida para queimar, mas você desce a escada ué, 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 cara, você tem que viver isso sabe, exatamente aquilo que você canta, tá bem? bom, outra pergunta também no quesito segurança, será que eu tenho medo? será que eu tenho coragem para viver isso? Será que eu consigo tomar risco? Será que eu sei que no fundo tudo vai ficar bem? Porque quem tem segurança sabe que vai ficar tudo bem. Não tem aquela música da Zoe Lili? Confiarei em ti, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ficar bem, cara. Provisão. Quem tem problema nessa área... Será que vai faltar? Será que eu tenho o que eu preciso? Será que eu estou seguro? O que eu tenho me define? Será que o dinheiro é o que define o que Deus vai fazer na minha vida? Ou é o próprio Deus que define o que o dinheiro vai me favorecer? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, não na verdade, minha mãe sai de casa e eu saio com ela com 10 anos de idade a gente vive numa família super próspera tudo dava certo tinha muita provisão, muito isso, muito aquilo mas a gente sai e ela vai viver de uma forma bem difícil ela sai de casa, a gente deixa meus outros dois irmãos mais velhos lá e eu saio com ela para viver num apartamento desse tamanho pequenininho e aí a gente vai recomeçar a vida eu fiquei 10 anos com ela, depois fiquei 3 anos sozinho. Fiquei mais tempo longe do meu pai do que com ele. Sim ou não? Se eu contasse mais coisas, você vai dizer, cara, que história de horror. Tinha tudo para dar errado. Meu próprio pai falou pra mim, cara, você é o mais novo. E eu não sei mais o que fazer. Eu tô ficando... É, já tô com idade e, cara... Tem tudo para dar errado a sua vida. Só que, cara... Ao mesmo tempo que isso foi tão dramático na minha vida, foi a coisa mais incrível porque eu me vi dependente totalmente do próprio Senhor eu me vi totalmente dependente de Deus e eu construí uma dependência de Deus eu construí, sabe a minha identidade, eu fui curado na provisão eu fui curado nas minhas inseguranças fui curado em tantas coisas amém então quando eu caso com 23 anos, sabe? Eu já tinha essa mentalidade onde eu já, já, já seria provido, eu já tinha uma identidade e eu já tinha segurança. Não case, cara. Vou dizer para você aqui que está namorando ou tá está pensando em namorar ou casar. Não case se você tiver ainda uma dessas três áreas aqui sem essas certezas. Sabe por quê? Você vai levar isso para o casamento, cara. E sinceramente, casamento não cura nada. Pelo contrário, pelo contrário, as coisas ficam mais latentes ainda. Você está com outra pessoa 24 horas, sabe, checando aquilo que quem, quem você é de verdade. Então, não leve isso para dentro de uma casa. Não forme uma família assim, porque como são conexões, é uma conexão de alma. Uma parceria sim com a sua carne, sim ou não? Amém? Vamos lá, gente? Quem que vai herdar de você isso? Ela ou ele. Herdar de você. Se você não for curado nisso. Então a gente precisa ser curado, amém? E é hoje. Amém, irmãos? Vamos com tudo. Quando a gente toma risco, presta atenção cara, como Pedro, Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Quando a gente toma risco, a gente está apoiado, sabe aonde? Na nossa identidade, a gente está apoiado na nossa identidade, com isso a gente tem segurança e a gente tem provisão. Ele botava o pé, ele tinha um chão, ele botava o pé, ele tinha água endurecida ali, ele botava o pé, ele tinha água endurecida. A partir do momento que ele começou a ter medo, perdeu a segurança... Começou a perder sua identidade. Começou a perder a provisão. Pedro não afundou? Sim ou não? Então a gente precisa transicionar hoje. Mas talvez você pergunte. Eu não sofro de de orfandade. Ou seja, da, da paternidade de Deus. Então eu quero aqui com você te dar alguns sintomas. Da falta de paternidade. Ou seja, da orfandade. Tudo bem? Mas primeiro eu quero que você entenda que... A paternidade é uma revelação. E o que é a revelação? É aquilo que foi dado por Deus. É aquilo que foi dito pelo próprio Espírito Santo. Mateus 16, 15 17 vai dizer, E vocês? Perguntou ele. O próprio Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, filho do Deus? Vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado. A você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, a paternidade é uma revelação. Tudo bem? Foi o próprio Pai que revelou que Jesus era o Filho. Então, se Ele volta... Se aquele... Está frio aí, gente? Alguém pode diminuir um pouquinho aqui o ar-condicionado? Hein? Pode. Ou aumentar né? a temperatura. Então, se Ele volta... Vem comigo. Se ele volta no meio do caminho, ele tinha entendido que ele era o filho de Deus. Então, se ele entendeu que ele é o filho de Deus, isso foi revelado pelo pai. Automaticamente, ele ouviu o pai. Aquele leproso, sim ou não? ele se torna, então, filho. Se você é guiado pela voz do pai, você é filho, cara. A palavra diz que a ovelha, só é ovelha quando ela ouve a voz do pastor. Hum? Quem você é? Você é ovelha? Você é filho? Você tem ouvido a voz do seu pai, do seu líder? Isso é muito legal. Primeiro sintoma, então, de orfandade ou de falta de paternidade. Quando você tem problema, algum problema na vida e sabe para onde correr. Veja, quando você é uma menininha, uma menininha, e você escuta um barulho lá no quintal um barulho estranho. O <risos> que você faz? Você corre para onde? Você grita pai ou mãe? Pai. Você vai correndo atrás dele, você quer colo dele, sim ou não? Então, quando você tem problema e não sabe para onde correr, é um problema de falta de paternidade. Ou seja, um problema físico, tem gente que tem problema físico, né? Sente qualquer febre, qualquer gripe, qualquer coisa e já sai se lamentando para todo mundo. Ih! bota nos todos os grupos, estou com febre, estou doente, estou com rinite, estou com sinusite, não sei o que. Não compartilha Jesus, mas a rinite dela, ela compartilha. Faz sentido? (risos) Né? Mas sabe? E e, e vai inflamando todo mundo com isso. Veja, físico, emocional, um problema emocional, você tem que correr para quem? Para o seu pai. Para o seu pai perfeito. Vou te falar uma coisa aqui, cara. O pai biológico, por mais perfeito, lindo, maravilhoso, cheiroso que ele seja, ele nunca vai ser igual a Deus, tudo bem? Ele nunca vai ser perfeito. O pai espiritual também não. Por mais espiritual, chaba, hum, que ele seja, não vai ser perfeito. Desculpa, ele vai errar. Ele vai se equivocar. Então, o pai perfeito é o pai celestial. Então, você tem que correr para ele. No seu problema físico, emocional, financeiro tem gente que tem uma crise financeira e cara Google, coloca lá empréstimo daqui a pouco, tá, tá no Instagram, tá no Facebook inteligência artificial, né daqui a pouco tá entrando, urbado da tua porta daqui a pouco você tá sonhando com um negócio de, de empréstimo, daqui a pouco, sabe o Google acessa tudo até seus sonhos é, ninguém entendeu a piada, legal é, então você tem que tomar cuidado com isso, você tem que correr pra quem, cara? o próprio pai. Tudo bem? O próprio filho pródigo. Ah, ele queria, cara, dar uma de bad boy. Ele pegou lá, né, a grana dele, pegou o porte dele, pegou as minas, é uma não Os cordãozão de ouro, botou as tatuagens... Malhou seis meses para poder sair de casa bonito e foi. Você gosta dos meus exemplos, né, João? São ótimos. Mas ele chegou lá, cara, ele viveu tudo, ele comeu a comida dos porcos, cara. A a, a ração que era dada para os porcos, ele comeu. Ele falou, cara, não. Eu tenho um pai que, até o seu empregado, até o seu escravo, ele alimenta muito melhor. do que que um empregado, um escravo como eu, aqui nessa fazenda. E ele volta para casa. Sabe? É um exemplo que ele sabe para onde correr. Eu não sei em que fase da vida que você está, se você está começando a descer as escadas da casa do seu pai, ou você está dentro da casa do seu pai como o irmão do filho pródigo, só reclamando. Sabe? Você não sabe para onde correr. Ou você já está lá Já está lá espiritualmente falando Comendo da comida dos porcos Mas enfim, você está aqui Quero te dizer uma coisa, cara Há tempo de correr para o lugar certo Para o colo certo Há tempo de voltar e sentar na mesa do seu pai Há uma mesa, como a gente cantou aqui Preparada para mim e para você Amém? Na verdade a gente não cantou aqui A gente não cantou. Eu que estava com essa música na cabeça o dia inteiro. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Com essa música? Vamos cantá-la no final? Amém? Isso aí. Quando precisamos, vamos lá, segundo sintoma aí. Quando precisamos de uma afirmação dos outros. Ah, o cara res, espera respostas salvadoras das pessoas, e aí, o que, que eu faço? e, e fico com esse ou com esse? cara, tá faltando pulado. tá faltando Brave, tá faltando link, Link né? Tá faltando vergonha na cara, faltando um monte de coisa é, sabe? cara, o que, que eu faço? Que, que trabalho eu escolho? cara, vai para o teu secreto, irmão ele já tem um presente lá, diz a palavra, que ele tem uma recompensa nas mãos. Você sabia disso? Você está entulhando, tá, tem uma árvore de Natal cheia de presente lá no teu secreto e você não busca, cara. Você não pega. Porque você não visita esse lugar, mas você quer visitar o Google, você quer visitar o coração da esposa, você quer visitar o coração do seu marido, você quer visitar o coração de todo mundo, você quer, ah, se o pastor A ah, não falou o que você queria, você vai para o B. Mas aí, Não mandando um tal, com, conforme eu queria. Vai para você. Porque um deles vai dizer o que você quer. É por aí, gente. Cara, essa, essa busca incessante de feedbacks, isso é um vazio na alma. O maior feedback, cara, é, é a Bíblia aí que está na tua mão, está no teu aplicativo aí, é o maior feedback de todas. É a palavra de Deus para sua vida. Abre ela, tenha comunhão com ela. Ame a palavra de Deus. O próprio Davi, sabe, cantou isso. A tua palavra escondi no fundo do meu coração para eu não pecar contra ti. Se você tem a palavra, se você vive ela, você não peca. Faz sentido, gente? Três. Quando fazemos tudo para conquistar a Deus. Parece que, que Deus ele, 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 ele não te ama o suficiente e Ele vai precisar te amar naquilo que você está fazendo, sabe aquela eterna luta para você provar, sabe algo para Deus, para Deus aceitar você, mas também no fundo, no fundo é um vazio que você acha que você não tem a dignidade de Deus. Mas Deus é, é Pai, Ele é amor, Ele já te ama. Dois mil anos antes da sua salvação, dois mil anos antes da tua, do teu nascimento, Ele já te amou. Faz sentido, gente? Então, muito antes disso tudo, ele já te amava. Quarto sintoma. Quando constantemente nos comparamos aos outros. Tem pessoas, cara, que não só se compara a si mesma, mas se compara aos outros e está constantemente nisso. Sabe, nós fomos feitos realmente a imagem e semelhança de alguém. E esse alguém é o Deus Pai. Nós fomos feitos à imagem dele. É por isso que você busca sempre se refletir em alguém. Faz sentido? Você sempre se busca se espelhar em alguém ou em você mesmo. Cara, só que se você for se comparar com você mesmo, você vai. Ah, tá bom. Olha, superei meu nível. Ah, mas superei outro nível. Cara, essa semana eu estou melhor. Semana estou melhor. Cara, vai ter uma hora que você vai cansar disso. Você vai cansar disso. Ele tem que dizer para você: agora vai, agora essa semana muda. Ele tem que dizer para você: não, essa semana para um pouquinho, essa semana descansa, cara. Semana fica frio, eu vou prover. O que é o dízimo? O dízimo fala assim: não, peraí, confia em mim, descansa. O que são férias? Descansa, deixa que eu vou prover. O próprio Deus, Quando ele criou os céus e terra, ele fez um dia para descanso. Sim ou não? O sábado. Hoje o sábado não é mais um dia, mas é ele próprio. Ele é o descanso. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei o sábado. Eu sou o sábado para a sua vida. Ele é o descanso. Quando você entra no secreto, você descansa. Quando você começa a falar em línguas, você descansa. Você aprovou isso agora? Você descansa. Então, descanse no Senhor. E o mais... Ele fará. Quando estou no centro da vontade de Deus e falho, a mentalidade religiosa fala o quê? Ele vai me castigar. Ah, Deus é mau. Deus é amor, mas é pouco consumidor. Hum. É, mas no dia. No dia certo, no dia da ira dele. Enquanto isso, ele espera arrependimento. E você tem que quebrar esse ciclo da vergonha. Quebrando como? Não. Não vou me envergonhar, não vou me afastar e não vou ser também, sabe, um terreno fértil para um inimigo capitalizar suas sementes malignas. Não, eu vou quebrar esse ciclo e vou para onde? Para o colo do meu pai. E eu continuo buscando santificação. Veja, mas pastor... Você está descartando santificação? Não, cara. Se Ele não pedisse santificação... Aliás, se Deus pediu santificação, é porque é possível, tudo bem? Se Ele te convidou para ser santo como Ele é, é porque é possível. Então não se esconda atrás da graça, porque a graça não só te salva, mas ela capacita você a ser santo. Sexto sintoma. Quando nos sentimos julgados e rejeitados pelos outros, quando nos sentimos julgados e rejeitados pelos outros Uma pessoa que nunca se sente parte de nada Não consegue se inserir em nada Ah, vocês, são vocês Não, cara, somos nós Nós somos a igreja, tudo bem? Nós somos a Semeão Quem é membro da Semeão aqui? Então somos nós, não é vocês Somos nós Você é Semeão A Semeão só existe, cara, porque Deus falou assim Não, eu, vou... eu escolhi aquele lá para estar aqui Ela foi fundada pensando em você Deus pensou em você faz sentido? Deus pensou em você sabia que você seria uma parte desse corpo só que veja, quando um, um membro está paralítico o corpo todo trabalha por ele, faz sentido? agora se você trabalhar se o seu membro trabalhar, se você fizer a sua parte a gente começa a correr então sai desse lugar de ser <risos> e vamos, vamos embora pro crossfit de Davi, cara amém? Hoje meus exemplos estão ótimos, né, como sempre. É. Então vamos lá. Então quando a pessoa se julga o tempo todo, ela ela tá sempre se sentindo rejeitada. O foco é o quê? Foca é nela. Foca é no eu, no seu universo de insegurança, sabe? Porque o resto é tudo perfeito, mas ela é a pessoa mais imperfeita de todas. Ei, Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus todos todos a diferença de Abraão, que é o pai da fé de Paulo, que é o hum, sabe, de todos de, do Billy Graham do do, do, fala aí, do Bill Johnson, a diferença dele para você, sabe qual é? É a sede e a fome dele, só isso quem tem sede e fome aqui? amém? A sede e fome deles, cara. Eles têm sede e fome porque o resto, da estrutura deles é igual a você. Igualzinho a você. Igual. As dificuldades são as mesmas. São iguais. Sete. Quando pensamos... Sete e último, né? Não, tem oito também. Quando pensamos que o dinheiro ou os bens materiais nos salvariam, tem pessoas que são assim. Ah, se eu tivesse aquela casa. Ah, se eu tivesse... É, se eu tivesse aquele carro Ah, se eu tivesse um carro um Seria tudo diferente Ah, eu ia para a igreja Se eu tivesse o carro, eu ia para a igreja Se eu tivesse aquela casa Aí minha vida está em ordem Se eu morasse nesse lugar Aí sim eu seria feliz Ah, se eu tivesse aquele emprego lá Não é isso que eu tenho Mas aquele emprego lá Aí eu seria feliz Os meus problemas iam acabar Tem certeza? Ah, mas se eu tivesse guardado aquele dinheiro, meu Deus, que eu investi naquela coisa lá, tal. Ah, hoje, hoje faria toda a diferença. Ah, mas se eu tivesse um marido, um marido seria ótimo nesse momento de pandemia. Olha aí, Jesus está falando, Jesus. <risos> Sabe, gente? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse, cara, eu seria feliz e não ia ser, porque você precisa ser feliz nele primeiro. Antes de você ser noivo de alguém, você precisa ser noiva dele, cara. Ninguém. Eu eu, eu, sinceramente, cara, sinceramente, você sabe como foi o meu namoro com a Nathalie, né? Eu conheci ela seis meses, eu não era convertido. E ela fez um propósito com Deus, falou assim, não, eu vou ser legal com ele, misericórdia e graça, né, pra todo mundo, sim ou não? Aí, vou conhecer ele, vamos lá, gosto dele, cara legalzinho, cabeludo. Só Jesus, né? Isso que dá as pessoas te conhecerem há muito tempo, irmão, isso que dá. E aí, seis meses do nada, ela virou assim para mim, assim, ó, acabou que isso? Eu falei, eu estava orando, fiz um propósito com Deus, falei, o que, que é propósito? Fiz jejum, oração, essas coisas, li a Bíblia, fui para o secreto, e ele falou, acabou. Eu dei seis meses, o, o prazo se cumpriu, e eu não vou mais um dia, se ele não disser, eu falei, pô, mas não faz isso comigo não, tem, tem a misericórdia, mas eu, eu tive misericórdia, seis meses conhecendo, cara. Eu falei, caraca, irmão, e agora? Ferrou, né? Então, ela ficou seis meses me conhecendo, aliás, desculpa, Seis meses me conhecendo, depois seis meses namorando, aí que ela falou acabou, no meio do namoro, com seis meses, isso, lá se foram um ano, irmão, que ela botou da minha vida no lixo, quase, quase. Sabe quando você joga a bolinha, você pega assim a bolinha ali, indo pro lixo? Eu falei, calma, que isso, irmão, tem regulamento isso aí. Então, eu fui, falei, cara, falei para ela assim, primeiro ela falou para mim, olha, eu não vou à frente porque ele falou isso e em primeiro lugar, o meu pai e se realmente você for homem para a minha vida ele vai fazer uma obra em você no dia seguinte eu já estava com eu quero a Deus oh. eh. Eh. eu quero a Deus no café no almoço no jantar eu quero a Deus, irmão Olha. É. traz a minha minha, minha minha mulher em sete dias, Jesus é? É sério? Eu falei, cara. Eu falei, não, vou perder não, irmão. Vou perder assim, de graça, no barato, nem pra outro, é pro nada. Não não? Eu falei, não, vou cair pra dentro. Sabe o que eu falei pra ela? Aí, não, detalhe. Aí eu fui amarradão, fui, fui pra mim, casa de uma, uma amiga nossa que fazia a ponte, né? Sempre tem a ponte, né? Sempre tem. Ela fazia a ponte, era amiga dela e minha amiga. Então ela botou na fita, ela que fez tudo, né? Então, é. Aí eu fui pra casa e falei, pô, me ajuda, cara. Porque agora eu quero ser crente. Eu falei, como assim? Eu, falei, eu quero ser crente, eu quero ser muito crente, não é pouco crente, não. Eu quero Bíblia, eu quero CD, eu quero igreja, eu quero tudo, me ajuda. Ela falou: tá bom, eu sei de umas paradas aí. Lá fomos pra Praça do Rink. Quem sabe que é Praça do Rink aqui, Niterói? Cheguei lá na Praça do Rink, tinha uma loja, falei, É legal, vende Bíblia, não sei o que. Velhinha lá dentro, falei que coisa estranha. Aí entrei e saí comprando tudo: Bíblia, Bíblia, uma pataca de Bíblia. Comprei tudo quanto é CD, botava aqueles louvores. Eu falei, cara, esses louvores não tem na igreja, não, esquisito. Falei, mas tá bom, vai me alimentar de uma forma. saí comprando tudo. Quando eu tô saindo da loja, o que que acontece? Ela falou, ih, eu falei, falei, e o que? Já botei o negócio no cartão em cinco vezes Já não tem dinheiro para pagar E, e o que? Ela falou o seguinte Eu esqueci essa, essa loja católica Eu falei, ah, que legal Ah, cara, aí que veio aquele Aquele, aquele espírito de ira, né eu Falei, agora que eu sou crente de verdade eu Falei, onde um é que tem a outra Que não é a, a CPAD, é ali, ó eu Falei, agora eu vou comprar o dobro Hein? É, coração selvagem Fui para cima Aí eu cheguei lá, falei, eu quero tudo, eu quero aquele negócio que fala que não toque no altar. e a outra mulher que fala que vai curar, não sei o quê. Eu só, só falava as frases assim pro cara e o vendedor só captando minhas ideias. E aí ele foi montando meu kit lá, conversão. Sério? Você tá achando graça? Por isso que eu sou assim hoje. Cara, aí eu saí como? Com duas bolsas, uma da Paulina outra da CPAD. Quem me viu era esse um cara ecumênico, eu um quero equilibrado, né? É. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu falei, Jesus, eu não vou jogar fora, que isso é pecado. Mas o dia que eu encontrar um católico legal, né, espiritual mesmo, assim, não sei o que, eu dou para ele. Aí encontrei depois, muito lá na frente, e dei. Quando eu fui fazer seminário que eu encontrei. Eu estudei até com seminaristas padres também, que era para ser padre, tudo mais. Tudo é, no, no seminário. É, é, da igreja metodista Que tinha padres, tinha também Rabinos ali, tinha pastores, enfim Aí eu fui E não era nem pra contar essa história, mas eu tô contando é, Aí eu fui, cara Depois fui como? Pra igreja A Bíblia dourada né tam, tam, tam. Quase aquela música do Star Wars Atrás, assim eu, eu Quase eu, com a minha é, Espada justiceira lá É e aí fui para a igreja ela falou assim, que isso? A me viu de longe e falou assim, que isso? Aí eu falei, que isso que é? ela falou, que que é isso? tá com essa Bíblia de baixo do braço? Pegou de quem? Eu falei, pegou de quem? Não, irmão, eu comprei. Aí eu falei, irmã? Tu me chama assim? Eu falei, calma. Vamos lá, vamos por parte. Me converti, aceitei Jesus, foi mesmo. No culto jovem, cara, foi muito legal. E ela falou: é sério, poxa, chorei pra caramba, me arrependi legal, e tá, tô, 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 tô legal, tô, tô, tô bem, tô pra voltar. Aí ela falou assim: ah, tá, agora você acha que a gente vai voltar assim. Uh, não é assim não, cara. Tem que ter fruto de arrependimento. Eu falei: pô, outro negócio? Eu falei: cara, eu não tô lendo a Bíblia mesmo, não, né? E aí. Mais um tempo Quase três meses ali que ela me deu ali. E aí a gente, ela ouviu de Deus e a gente voltou Tudo bem? E hoje eu sou quem eu sou por causa do posicionamento dela Faz sentido? Ah, então Tem muito ogro aí que você tá de olho Muito sapo aí que você tá de olho Que baixa o um posicionamento seu, cara E você vai ter um príncipe daqui a pouco Agora você pode deixar o ogro Ou o sapo para sempre E você se é uma sapa, uma ogra do lado dele. Fala, Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Isso aqui é a revelação. Hein? Resta é conversa. Santa Nathalie. É, é Colossenses 3, de 2 a 3, vai dizer Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus quando você confia nele e você confia nas coisas celestiais, coisas espirituais você não confia nas coisas materiais não, nas coisas da terra você automaticamente você está escondido em Deus provido, seguro e com uma identidade bem definida amém? glória a Deus Deus é lindo né? Outro aspecto de uma orfandade também, para acabar. Quando temos um coração ofendido. Um coração que está sempre magoado com qualquer coisa. Né? Qualquer, qualquer chamado à atenção, qualquer crítica, aquilo fere. E sabe quando a pessoa fica assim, parece que ela está viajando. Aí você fala, o que foi? Ela está pensando naquilo que você falou. Ela está o tempo todo viajando. Sabe? Já se pegou assim? Eu já me peguei assim algumas vezes, irmão. Vamos ser vulnerável. A pessoa fala uma coisa, você fica pensando o dia inteiro naquilo. Você está na fila do, do banco, você está assim, pensando. Você está fazendo comida, você está pensando. Você está vendo televisão, você está pensando. Você está lendo a Bíblia, você está pensando naquilo. Porque a pessoa passa um filme, né? Passa um, um podcast na sua cabeça. Coração ofendido. Olha que Provérbios 18 19 diz... Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma, de uma cidadela. Ou seja, é difícil abordar essa pessoa de coração ofendido. E tudo que a gente vai conversar fica numa proporção desse tamanho. Era para ser um negócio desse tamaninho, fica nessa proporção aqui. Tudo. E aí você vai se retraindo, né? você vai falando pouco. E daqui a pouco não tem mais conversa, daqui a pouco o relacionamento acaba, daqui a pouco a amizade acaba, daqui a pouco o namoro acaba, daqui a pouco o noivado acaba, daqui a pouco o casamento acaba. Daqui a pouco uma relação entre um pai espiritual e um filho espiritual acaba também. Por causa de um coração ofendido. E aí a pessoa vai criando defesas, como diz aqui, né? uma cidadela fortificada, portas trancadas, vai criando defesas, muros, rejeições, bloqueios, bloqueios, e qualquer coisa que você fala, ofende. E isso se chama orgulho. E a gente precisa quebrar os muros do orgulho hoje, amém? A gente precisa quebrar isso, e a gente precisa ser vulnerável. A palavra diz lá em em Salmos 89, justiça e verdade é a base do trono dele. Então, sabe, justiça, que é a vontade de Deus, e verdade, a verdade, ter uma verdade no relacionamento, em tudo, há o trono de Deus naquele lugar. Quando eu sei que eu sou um filho, Romanos 8, aqui eu cabo, tá? Romanos 8, 14 15 porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberão o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito que nos escravizava, o Espírito que nos tornava órfãos, o Espírito de orfandade, ele foi removido. Então não lute com aquilo que está morto já. Não lute com aquilo que já morreu. Não tente ressuscitar aquilo que já está morto na sua vida. Você é nova criatura. Você precisa dar lugar ao espírito de adoção. E quem está cheio, cara, do Espírito Santo, diz aqui, olha. Ele grita, ele clama, aba Pai. Ele diz, Pai querido. Ele diz, Pai, ele transborda o Pai. Ele diz, Pai, para todo mundo. E aí ele se torna um Pai. E aí, ele sai do lugar de filho amado. Olhe para mim. Ele sai do lugar de um filhinho amado para se tornar um pai amoroso, um pai espiritual, uma mãe espiritual. Ele vai para esse lugar. Quando ele começa a ser cheio da identidade, da provisão, da proteção, da segurança, ele começa a ser pai para uma geração. Como é que eu posso desenvolver, então, uma relação de. De uma revelação de paternidade, quero te dar três chaves aqui em três frases. Primeiro, peça o Espírito Santo para te levar nessas áreas, nessas três áreas, nessas três portas da identidade. Peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, me leva agora. Eu quero ir na porta da identidade. Eu quero ir na porta da segurança, na porta da provisão. Peça para você ir até lá com Ele, para Ele te levar. E depois chegando lá, entrando naquele lugar, libere perdão. Para quem precisa ser perdoado. Talvez você precise se perdoar. Talvez você se culpa demais. Talvez você se sabota demais. Talvez você, sabe, é é uma tampa para você mesmo e você precisa liberar perdão para você. Ter mais misericórdia com você mesmo. Ou para pessoas que te feriram e bloquearam o seu caminho. Bloquearam, sabe, a, a sua paternidade. Talvez seu próprio Pai. Talvez pessoas que simbolizavam Pai para você. Um Pai para você. E três, seja simples e bem humilde. Seja simples e humilde em reconhecer que você precisa do amor de Deus naquela área. Seja simples e humilde que você precisa do amor de Deus naquela área. Deixe o orgulho de lado. Receba o perdão. E o coração novo dele. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus.